0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la circulación de un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el proceso del caso Pinchazos en la figura de Ricardo Martinelli. Para ello nos acompaña la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María La Antigua, Ana Matilde Gómez. Buenas noches.
1: Buenas noches, periodista Somoza, qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado. Eh, hay desde el 2018 en, en, en Panamá se ha venido hablando de este asunto eh, a estas alturas y después estarse celebrando una suerte de tercer. A, eh, juicio, si podemos llamarlo de alguna manera todavía estamos en esta discusión ¿qué evaluación podemos hacer de este documento que eh, nadie ha negado hasta el momento y que eh, permitiría que el, el señor Martinelli pudiera salir librado bien de eh, la acusación que se le hace
1: Bueno, en primer lugar esperemos que no sea así que definitivamente haya sido pues, una fuga y que nos puso en alerta y de un documento que quería probar la opinión pública eh, y que no consiga los votos en la Corte Suprema para que no ocurra que un, un proceso que está llevado en un tribunal aparentemente bien llevado, sin ningún... Digo, no digo por las incidencias que afuera puedan ocurrir o que la defensa pueda alegar, no, no, porque aparentemente y por lo que se puede ver a través de los medios y de lo que se publicita, las fuerzas del tribunal han llevado su juicio tan bien llevado que van hacia adelante a, a pesar de todas las, las vicisitudes y los, las incidencias que se dan, ellas van hacia adelante aplicando la norma y pareciera que el caudal probatorio que se ha acumulado es tan contundente que definitivamente están buscando nuevamente una salida a través de la corte y digo nuevamente porque ese documento que circula que pues no es un fallo es un proyecto y esperemos que muera en su cuna, ese documento eh, plantea elementos que no son nuevos. Son hechos, circunstancias que ya analizó jurídicamente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y sobre los cuales ya hay un pronunciamiento.
0: Ahora bien, eh, hay, hay, este, este es un tema eh, que para los abogados es, y sobre todo para los, los abogados penalistas es un asunto muy, muy fácil de hablar y de eh, digerir, pero estamos hablando de una, una técnica, estamos hablando de una técnica en el proceso penal. Entonces, eh, lo que dicen los defensores del señor Martínez es que no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado una audiencia de imputación. que dice? Bueno, esto es para todas las personas que son eh, llevadas eh, o investigadas. Pero que hay, entonces este es el otro elemento que está ahora en contradicción, que hay un, un artículo del propio... Eh, eh, eh,
1: Código de Procedimiento Penal.
0: Exactamente, que dice que no, que hay una excepción para los diputados. Entonces, entremos en esa valoración, por favor.
1: Sí, a ver, tal vez de manera sencilla, para, vamos a evitar los tecnicismos. En Panamá y en el mundo entero hay lo que se conoce como los juicios especiales. Y los juicios especiales son para aquellas personas que tienen algún tipo de prerrogativa por la función que desempeñan. Entonces, hay juicios, por ejemplo, especiales para los magistrados de la Corte porque los juzga la Asamblea. Y para los diputados hay un juicio especial porque es de única instancia ante el Pleno de la Corte Suprema. Hay otro elemento a considerar. Bueno, y es que cualquiera que se hace miembro del parlacen como entran automáticamente los presidentes cuando dejan de ser presidentes por mandato del estatuto constitutivo de ese, de ese foro, que, ¿verdad? que es la corte, que es el, el Parlamento Centroamericano, uh -huh. el señor Martinelli, al ser miembro del Parlamento Centroamericano, recibe las mismas prerrogativas y tratamientos que un diputado de la nación. Cada miembro del Parlacén se le trata como, como se le trata a los diputados en su país, en salario, en prerrogativas, en todo lo, todas las, todo lo que exista. Bien, por eso cuando este juicio inició, que él era miembro del Parlacén, le correspondía un juicio especial. ¿Por qué en ese momento no renunciaron? Bueno, en su estrategia de defensa, sus defensores consideraron que en ese momento no y lo guardaron como una carta posterior. Él renuncia, lo fue. Pero cuando se abre ese proceso, él era miembro del Parlacén, por lo tanto merecía el trato igualito que el de cualquier diputado en Panamá. Y los diputados en Panamá se les hace juicio de acuerdo al código de procedimiento, tal como lo establecen los juicios especiales para diputados. Pero más aún, más aún, esa norma, si para todo el mundo había imputación, ¿verdad? En el año 2015, con la firma de este propio presidente de entonces, en ese quinquenio, 2000, bueno, 12, 2015, 2012, no, perdón, 2012, 2012. 2012, que era presidente el señor Ricardo Martinelli, este es un dato histórico. ¿Verdad? Y en la asamblea él tenía mayoría, él logró pasar una reforma firmada por él mismo con un traje a la medida para los juicios especiales para los diputados, para aquellos previendo que los casos se pudieran caer, porque inmediatamente pasaban una acusación. ¿Qué significaba? Que como no había imputación, si tú no tenías todos los elementos para una acusación, se cerraba ese caso. ¿Verdad? Ellos lo que no contaron es que el traje hecho a la medida lo iba a usar el propio Sastre y que a la hora de ponerse el traje ya no le gustaba. Bien, eso es lo que está pasando ahora. Simplemente la Corte ya resolvió esto que otra vez quieren poner a discutir. Y nos ponen a discutir sobre este tema para empantanarnos. ¿Por qué? Porque nos distraen de un caso que es emblemático, que tiene evidencia contundente, que pareciera ir dirigido a una a una salida pareciera de condena, evidente, porque los hechos están más que probados, ¿verdad? Y que además es emblemático porque manda un mensaje importante, este juicio de las interceptaciones ilegales a todos los que ocupen esa silla para que nunca más en este país se le ocurra a un presidente o alguien que tenga acceso al Consejo de Seguridad controlar a nadie allí adentro al extremo de manipular la información o a utilizar... Artilugios y los artefactos electrónicos que se compran con fondos públicos para poder perseguir el delito y mantener la seguridad ciudadana, utilizarlo para espiar a quienes considera sus oponentes.
0: Quiero, quiero eh, traer lo que usted mencionó hace un rato, es en relación a que esto ya fue fallado por la Corte. Explíquenos, por favor, por qué eh, eh, hay, hay, eh, hubo muchos eh, incidentes que fueron presentados por la defensa del señor Martinelli en su momento durante este juicio, juicio y que fueron fallados ya por el Pleno. Eh, ahora, ¿por qué eh, se recibe este nuevo documento y se hace esta, esta, esta nueva eh, eh, evaluación que presenta la defensa del señor Martinelli.
1: Porque ya esto ya nos salimos del ámbito de lo jurídico. Esto si nosotros nos empezamos a si nosotros nos mantenemos tratando de hacer un análisis solamente jurídico a los hechos que están ocurriendo, uh -huh. no vamos a encontrar norma que nos ampare y nos vamos a empantanar. Esto tiene una serie de implicaciones políticas que van mucho más allá de la juridicidad del tema, porque aquí ya hay materia como, como se conoce tal vez técnicamente es cosa juzgada constitucional porque ya el Pleno de la Corte Suprema en su momento como un ejercicio de la defensa, probó mencionarle a la Corte, señores observen que esto viola la Constitución las garantías fundamentales, ¿por qué? porque el debido proceso dice que hay imputación ah, pero Pérez, que aquí encontramos el artículo 492 del Código de Procedimiento Penal, norma que fue modificada precisamente en el 2012 mediante la ley, creo que es la 50, ley 105, 505, o, o sea, bueno, la ley no la recuerdo ahorita, pero ahí está, que se modificó precisamente para que, a cuando, para que cuando se juzga a un diputado se vaya directamente a la acusación. Esa situación jurídicamente ya fue resuelta. Cualquier otro debate es de otro carácter que no es jurídico.
0: Con esto vamos a hacer una pausa. Para comerciales al regreso, seguimos en el análisis de las interpretaciones jurídicas y políticas sobre la legalidad del caso Pinchazos. Ya volvemos. Estamos de regreso con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez, quien pone en contexto las normas procesales en el caso Pinchazos. Y eh, quisiera eh, seguir en, en el tema, antes de profundizar en el tema político, que ya usted nos hizo un planteamiento sobre eso. En, desde el punto de vista eh, jurídico, el presentar, aceptar esta nueva, eh, este eh, recurso de inconstitucionalidad, ¿cómo coloca a la Corte después de todos sus fallos previos?
1: Bueno, definitivamente que esto pone en evidencia la ineficacia del derecho y puede traer como consecuencia un sentimiento generalizado de desvertebración de la certeza de la justicia, porque si vivimos en un Estado de Derecho, tiene que haber certeza, certeza de la interpretación de la norma que hace el Pleno, que en este caso es la máxima corporación de justicia, cuando ya revisa una norma en foro constitucional. Es decir, cuando ya uno toca esa puerta, como quien dice, es como uno tocó lo máximo que hay para interpretar y si ya este análisis se dio y eso trae algo de seguridad jurídica, todo eso se ve, eh, entra en un desasosiego porque uno dice, dirá caramba y dirán los inversionistas, dirá cualquiera que dice bueno, pero de qué sirvió tocar la puerta de la corte? Esto no era como un machín. Se supone que cuando yo juego y toco machín, ya bueno, aquí nadie me puede tocar. Bueno, resulta que ya la corte revisó este tema hacer que la Corte nuevamente revise sin ningún elemento nuevo adicional, sin ninguna condición excepcional que implicara que se tuviera que volver a revisar por, por, la, por los daños que eso produce, que no lo hay, al contrario al revisarlo se produce el daño de la inseguridad jurídica y la inseguridad que trae que no haya certeza de la de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la juridicidad del trabajo de la Corte, o sea de la permanencia en el tiempo de que, de que haya magistrados que, que estén analizando constitucionalmente algo que no tiene ningún conflicto constitucional
0: ahora eh, quisiera saber para el caso de la inconstitucionalidad para los efectos de Panamá entendemos que entiendo que en, en, en términos eh, regulares la jurisprudencia en Panamá no es un elemento que se pueda eh, eh, llamar en un momento determinado pero para el tema de la inconstitucionalidad se puede decir que esta es una cosa que puede ser... Oye, aquí hay una jurisprudencia ya de la, sentada por la propia Corte.
1: Sí, lo que usted dice tiene mucha verdad. Nosotros no trabajamos sobre la base de precedentes. ¿no? Esta no es nuestro no, no derecho, un derecho que no es de precedentes. Sin embargo, se establece lo que se conoce como la doctrina probable, que es por más de un pronunciamiento en el mismo sentido. Y en este caso, la Corte misma ya ha dicho... Y lo que le mencioné hace un rato, lo que se puede entender como cosa juzgada constitucional, porque la propia Corte ya ha tenido, ya tuvo que dedicarle tiempo, estudio y esfuerzo a este tema igualito para resolverlo con anterioridad. Ese desgaste de la justicia o ese desgaste del uso del derecho innecesariamente es lo que trae como consecuencia esa desvertebración, pierde la columna vertebral, la certeza de la justicia, porque entonces ¿para qué uno le toca la puerta a la corte? Si el mensaje es vuélveme a tocar que dependiendo de las circunstancias, así como sopla el viento yo me muevo, eso no puede ser. Ningún estado de derecho puede funcionar de esta manera, porque uno de sus pilares fundamentales es la certeza de la independencia judicial y la certeza de que las decisiones de la corte, como lo dice la constitución, sí si es constitucional, son finales definitivas y obligatorias. Entonces, para los efectos de esta revisión, no tiene ningún sentido volver a ocupar a la Corte Suprema de Justicia en este mismo tema.
0: Ahora, usted mencionaba al final del segmento anterior que aquí hay una suerte de movilidad política debido a que en su consideración ya en materia jurídica no hay nada más. ¿Qué se está poniendo a prueba? ¿Qué es lo que está ahora mismo presionado? ¿El órgano ejecutivo, el órgano judicial, el Ministerio Público? ¿Cuál es su visión sobre ese tema?
1: Lo que está aquí en juego es el sistema país, porque nosotros tenemos una crisis institucional que es transversal. Ha tocado todos los poderes del Estado y todos los, todas las instancias de control formal. Cuando ocurren cosas como esta, que lo que abren es un espacio de impunidad, el mensaje que se manda al mundo que nos mira es que en Panamá uno de los negocios más rentables es la política y que sentados en la política cualquier negocio es posible y que la impunidad puede ser una mercancía en venta. Es eso como, así es como yo lo veo. Entonces, eso es lo delicado del sistema país porque nosotros estamos haciendo ingentes esfuerzos por salir de listas discriminatorias y el, el trabajo de la justicia o la certeza de la justicia que cierre espacios a la impunidad es uno de los pilares fundamentales para no ser considerados paraíses que obstaculizan o que no cumplen, que no persiguen el crimen organizado o que de alguna manera eh, se prestan para que, para que haya eh, eh, la posibilidad de desafarse de la acción de la justicia.
0: Ahora bien, el, el expresidente Martinelli y sus defensores han estado haciendo observaciones respecto a la filtración misma de este proyecto de fallo que entiendo tiene como 50 páginas eh, y que dice que se usa para eh, manipular, etcétera y tal. Eh, el hecho de que nosotros hayamos conocido, eh, porque, y reitero, nadie ha negado la veracidad de este documento. El órgano judicial no ha dicho nada hasta este momento sobre ese documento que ha circulado y tiene ya varios días andando por ahí. El hecho de que se conozca eso, ¿qué evaluación hacemos de eso?
1: Bueno, en efecto es una filtración indebida, en eso estamos claros pero una vez que se ha publicitado la información, nosotros no nos vamos a empantanar como hacedores de opinión pública en perder el tiempo en lo, en lo formal sin ir al fondo, el fondo de lo que esto podría traer como consecuencia. Evidentemente que como a nosotros no nos toca juzgar la filtración y nosotros sabemos quién lo filtró, ni a usted ni a mí porque no lo filtraron, nosotros lo que estamos analizando son las repercusiones que podría tener un, el efecto tan negativo, o sea, una cosa como esa que se pretende, consiguiera los votos favorables en la Corte Suprema de Justicia.
0: Ahora que Panamá, eh, comencé haciendo esta observación porque realmente eh, 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 cuando uno suma, eh, Panamá está con esto desde el año 2015, cuando se presentó por primera vez el caso, y el señor Martínez está en Panamá desde el año 2018 con este asunto. Eh, ¿Qué ha significado para el órgano judicial y para todo el sistema político de Panamá un caso como este
1: tan largo? Estos casos traen mucho desgaste, no cabe la menor duda. Los casos de altísimo perfil, como es el juzgamiento de un expresidente de la República y sobre todo por el tipo de delito que es, porque es un delito de una profunda violación a los derechos humanos, a las garantías individuales, a un abuso de poder. O sea, aquí está, se está debatiendo el ejercicio del poder, el sistema mismo democrático. Por eso le digo que es tan fundamental desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista emblemático el mensaje que se le manda a todos los que ocupan y van a ocupar esa silla, en el sentido de que nunca más se atrevan a utilizar un recurso público para perseguir a aquellas personas que consideran son sus adversarios o personas simplemente en las que quieren meterse en sus vidas por la razón que sea para controlar y para manipular. Así que realmente, eh, mire, definitivamente que es un desgaste muy grande. El Poder Judicial sabe que se está jugando en esto su propio prestigio, porque no puede ser posible. O sea, realmente un sistema, el sistema de administración de justicia, es evaluado no solamente por la cantidad de carteristas, roba autos, eh, de homicidios que usted pueda condenar, sino también cuando el poder mercantil o cuando el poder económico y el poder político toca tu puerta o llega a tu estrado o se sienta en tu silla, cómo tú logras funcionar. Es sí. allí donde se ve realmente eh, el efecto la, de la acción de la justicia.
0: Y Panamá eh, tiene una particularidad y, y yo no sé qué valoración hace usted sobre el tema, porque en Panamá realmente eh, los delitos de, esta, de, de estos niveles difícilmente llegan a un a, a este a este estrado en el que nos encontramos. Eh, eh, ha sido una debilidad institucional del país de que este tipo de delitos de este nivel lleguen a estas a estas instancias.
1: Definitivamente, esa es una de las grandes debilidades que nos tiene a nosotros históricamente eh, señalados como como paraísos, ¿no? que por un lado será fiscal, pero también por el otro de impunidad porque el sistema se pone a prueba realmente con los delitos conocidos como los de cuello blanco, los delitos de muy alto perfil, aquellos delitos en los que el poder económico y el poder político tienen, llegan al sistema y el sistema se pone genuflexo, el sistema se arrodilla, o el sistema es incapaz de mostrar sus garras o sus dientes, con la norma. Nadie está pidiendo que hagan cosas distintas. Lo que se pide es que se aplique el derecho. Y realmente esto nos pone en evidencia una vez más como un país en el que se ha mercantilizado la política y se ha politizado la justicia. Y por eso es que necesitamos una reforma profunda del Estado.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto el proyecto del fallo del caso Pinchazos. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez, haciendo una exégesis jurídica del caso Pinchazos en la persona de Ricardo Martinelli. Y eso es justamente lo que quería eh, reservar para este momento. ¿Cuál es eh, la interpretación, el análisis que usted ha hecho a este documento de, de proyecto de fallo que ha circulado?
1: Bueno, y le diría para concluir y recoger, porque lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, es que el documento no tiene ningún elemento nuevo que permita eh, sentir que vale la pena volver a accionar el Pleno de la Corte Suprema en un tema que ya ha sido resuelto. Eh, hay suficiente evidencia normativa de que cuando se estudió en su momento se resolvió en derecho, porque había fundamento legal. Hay una ley que cambió, hay una ley que, que modificó el Código de Procedimiento en los juicios especiales que son los que se aplican a los que en su momento como el señor Martinelli era diputado del parlamento tenía que recibir el tratamiento de diputado de la República así que no hay nada que amerite que a estas alturas se toque ese como quien dice ese machín ¿Por, ¿por qué virar toda la atención hacia la Corte cuando en el juzgado se está llevando tan bien el proceso y pareciera que va a tener contundencia la decisión porque ha habido suficiente evidencia para que no quede la menor duda entre los hechos y la vinculación y entre la vinculación y la intención y los fines logrados.
0: Ahora bien, eh, sabemos que eh, todo esto empezó cuando eh, Ricardo Martinelli era miembro del Parlamento Centroamericano, pero después se produjo una renuncia y esto fue entonces y es, efectivamente está en los, en los, en los juzgados eh, normales eh, que no son para diputados, que es en la Corte. Ese hecho, ese cambio... Eh, me imagino que es parte de lo que la estrategia de la defensa dijo. Bueno, ahora como un ciudadano normal pueden, podemos atribuir que esto no se completó el, el proceso. No, no, no,
1: porque ya está. No, 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 no Ya estamos en otra fase. Okay. La fase de la limpieza del proceso es otra. Okay. Y esa ya se surtió. Ya se surtió y todos esos incidentes ya se vieron. Ya aquí en este momento estamos en la práctica de pruebas y usted recuerda que también se emitieron otra cantidad de incidentes y por eso se suspendió y ahora bueno, ya estamos en esto y no hay que distraernos en más nada que en la evidencia que se está logrando probar con la serie de testimonios de peritos y de testigos que han acudido al tribunal y que están rindiendo su testimonio, su versión y reconociendo que en efecto son personas que están viendo correos electrónicos o están escuchando grabaciones o están viendo transcripciones de llamadas que no estaban destinadas al público, de conversaciones que sostuvieron no con los terceros que la tenían, sino entre partes que eran particulares o privadas. Así que yo creo que esto es importantísimo para el país que este caso llegue a su conclusión y que nada nos distraiga, y mucho menos que nos cambie el debate del, del tribunal que está hacia la Corte Suprema de Justicia.
0: Ahora, desde el punto de vista procesal, eh, un abogado eh, le pregunta a un testigo que si le consta que un determinado acusado hizo o no una acción. Es, 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 es este tipo de, de, de manejo eh, y que obviamente el testigo dice, no, yo no lo vi, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo interpretamos eso?
1: <risa> bueno, eso es exactamente de darle el juego al, al testigo, no de enredar al testigo, porque no se trata todas las los testimonios, la, el conocimiento de los hechos, no solamente se da de manera directa, se da por manera indirecta también, y no solamente es el producto que usted haya visto que lo hizo sino que usted sepa cómo funcionaba y conocer el, el funcionamiento del Consejo, y saber que también, en ese mismo quinquenio con ese mismo gobierno y por decisión de ese mismo presidente, se cambió la ley que hacía que se reportara solamente a él lo que se diera en el consejo y que todos los que hemos sido servidores públicos de muy alto nivel, como ha sido mi caso sabemos perfectamente cómo se maneja a estos niveles la autoridad es decir, ningún funcionario de dentro del consejo le va a obedecer a cualquiera, no es cualquiera el que lo va a llamar y le va a decir tráeme o graba o búscame o tráeme aquí para escuchar Eso no, no es cualquiera el que puede dar esta, esa orden o ¿no? esa instrucción
0: otra pregunta de, de, de carácter técnico. Sabemos que eh, por este mismo caso hay otras dos condenas que ya se dieron de dos funcionarios del Consejo de Seguridad. Eh, pa, pa, para los efectos de eh, este caso, las juezas, las, las tres que están eh, funcionando en este tribunal, esa, ¿ese fallo que ya se dio con estos otros dos involucrados, tiene algún efecto en lo que ellas están viendo aquí o eso no tiene ninguna relación?
1: Podría tenerlo en cuanto a la sana crítica, al conocimiento del juez, pero ellas tienen que basar su decisión en lo que en su, en su proceso se ha logrado probar.
0: Ahora bien, eh, ya finalmente quisiéramos saber sus reflexiones finales frente a eh, este momento en el que nos encontramos y, 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 y la proyección que hay para tanto el punto de vista jurídico como el punto de vista político con el caso Pinchazos.
1: Bueno. Finalmente, mi reflexión es hacer un llamado a la ciudadanía en general que este es un tema que nos debe alertar a todos de la posibilidad de que los grandes poderes toquen la acción de la justicia, porque aunque pensemos que son, eso no me toca a mí o eso no es conmigo, allá ellos, realmente el mensaje que se manda al mundo es que en Panamá, desde la política y desde el poder, cualquier negocio es posible. Y eso es muy peligroso para una democracia, sobre todo una democracia tan frágil como la nuestra, por la debilidad institucional que tenemos.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus reflexiones sobre este importante caso. Muy amable.
1: Gracias a ustedes.
0: El documento de proyecto de fallo atribuido al magistrado Cecilio Sedalice está circulando en Panamá desde el viernes pasado y hasta el momento no se ha dado ninguna reacción del órgano judicial. Ningún magistrado se ha desvinculado del documento ni lo ha negado. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.